0: Les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tous les chemins mènent à Barcelone. Et pour ce troisième épisode, je reçois Tim Oujo qui est cofondateur de Yugo, qui est devenu Yego. on en parlera tout à l'heure. C'est une start-up de location de scooter à la minute à Barcelone. Bonjour Tim. Bonjour Aurélie. Alors déjà, comment es-tu es arrivé à Barcelone
0: En grande partie pour le projet. Euh, mes cofondateurs et moi-même nous étions basés en Allemagne euh, après nos études euh, on a travaillé à Munich plus exactement pour euh, euh, en grande partie pour de grandes euh, marques automobiles euh, Ben a travaillé pour Audi, j'ai travaillé pour BMW, on était très 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 dans la mobilité travaillant dans ce secteur là on a vu comment peu à peu la mobilité était en train de changer euh, le car sharing était arrivé à Munich très 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 tôt donc nous, on, 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 personnellement, on utilisait beaucoup ces services euh, et professionnellement, on voyait aussi bon, qu'il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se passer. Un beau jour de juin 2015, euh, on essaye un scooter électrique, un peu par hasard, euh, avec Yann et Ben, euh, mes cofondateurs, et c'est un, un « waouh » incroyable un scooter, ce n'est pas les scooters qu'on utilise actuellement, mais c'est un scooter aussi avec un super design, euh, très sympa, électrique. Et on se dit, waouh, c'est le véhicule parfait pour bouger en ville. Pas de problème de pollution, pas de problème de bruit, un style sympa, pas de problème de trafic, pas de problème de parking, ce qui était vraiment important et ce qui créait des problèmes avec le car sharing. Euh, on se dit, bon, bah, le modèle du car sharing, de partager des véhicules avec un véhicule comme un scooter électrique parfait pour la ville, c'est génial. On a gratté deux, trois numéros, ça avait l'air de coller. On a ensuite regardé euh, quelle ville en Europe pouvait euh, se prêter à, à une idée comme ça. Rome, Paris, Barcelone, on n'avait pas envie de rentrer en France, on ne parlait pas italien, donc on a choisi Barcelone.
1: Parce qu'avant d'aller en Allemagne, tu as fait des études de commerce en France
0: euh, ouais. On a fait, ouais on a fait une... Je dis, ouais, je dis nous, hein, parce qu'au final, on est... Enfin, Hugo, c'est très lié à, à, au, à, nos, à mes, à mes cofondateurs. On a fait l'école de commerce de Grenoble.
1: Et donc, cette envie de créer quelque chose, forcément, à l'étranger
0: À l'étranger, pas forcément. Euh, c'est plutôt, on a travaillé, ou nos premières expériences pro ont été à l'étranger. Moi, au final, j'ai fait Erasmus à Munich. Ça m'a plu. Euh, je suis resté. Euh, ben, ensuite, est, est arrivé un petit peu plus tard euh, sur, euh, sur Munich. Yann euh, avait... Créer une start-up, ensuite, avait ensuite déménagé à Berlin, etc. etc. Et c'est plutôt après avoir travaillé quelques années dans des grands groupes, on se retrouvait les trois, puis les quatre. Luc, mon petit frère, nous avait rejoints autour d'une bière ou de deux et on discutait un petit peu. Voilà, on a des idées, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça. J'ai toujours eu, moi, l'envie de créer quelque chose. J'avais créé des, voilà, des petites choses avec des copains, mais jamais vraiment pris la chose vraiment très, très, très au sérieux. Mais Yann, qui avait déjà créé une start-up avec son frère, lui avait déjà une méthodologie euh, ou des idées un peu plus claires de savoir comment démarrer. Donc euh, voilà, des choses qui étaient plutôt informelles autour d'une bière, vraiment sympa. Il a commencé à dire, mais venez, on prend plutôt le temps pour, euh, pour se poser, pour noter les idées, pour avancer. Et petit à petit, comme ça, voilà, nous est venu euh, des projets, des idées, euh, commencer à travailler ensemble. Jusqu'à ce fameux jour où on, on essaye ce scooter électrique. Et, euh, et c'est le début de l'aventure.
1: Alors, je fais une petite parenthèse pour nos auditeurs qui entendraient un petit bruit de fond. On est ici dans ton bureau garage. Alors, c'est là que tu m'as donné rendez-vous. Mais Explique-nous un petit peu euh, ce que c'est.
0: Oui, bureau garage, c'est exactement ça. C'est toujours, je dis tout le temps, le, le côté un peu obscur euh, de Diego quand, quand les gens viennent ici. Parce qu'on a un business au final ultra opérationnel. C'est vraiment des véhicules, des batteries, beaucoup de batteries. Euh, des mécaniciens donc tout ça a besoin de place on a récupéré une ancienne concession Peugeot euh, plutôt bien placée en ville qui nous permet voilà, de faire rentrer les véhicules stocker les véhicules mais aussi avoir des bureaux pour le service client, le marketing. Tout se passe ici. Ouais, tout se passe ici. On a vraiment vraiment tout ici. C'est le seul local qu'on a à Barcelone. Peut-être par la suite on aura différents points pour euh, stocker des batteries, etc. Mais pour le moment tout est tout est centralisé ici. Les équipes travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il nous fallait voilà aussi un local qui est facile d'accès, etc.
1: Alors pour revenir à ton aventure barcelonaise, donc mm -hmm. vous portez votre choix sur Barcelone. Ouais. Comment se passe l'arrivée
0: L'arrivée, elle se passe sans scooter, juste avec l'idée. Euh, mais elle se fait au final plutôt facilement parce que Barcelone, on a trouvé en tout cas sur le côté entrepreneurial, est euh, plutôt accueillante. Il euh, y a des structures, il y a un vrai écosystème, il y a plein d'événements, etc., etc. Donc on est arrivé avec l'idée et très rapidement, on a pu connecter à des meet-ups, des événements. À cette époque-là, il y avait The Family qui est un... un, un accélérateur incubateur structure française qui testait un petit peu le marché espagnol donc ils étaient ultra présents ici la mairie avec Barcelona Activa aussi voilà ça ça permet de pas être totalement lâché dans la nature on va dire et d'avoir quelques voilà quelques pistes à suivre même si je, moi je, suis, moi je considère qu'il faut vraiment se débrouiller par, par soi-même. Mais c'est plutôt agréable et un, un peu moins déroutant que de simplement lâché voilà, dans, une, dans une nouvelle ville, une nouvelle vie, euh, sans, sans, sans vraiment savoir quoi faire.
1: On entend souvent que Barcelone possède cet écosystème favorable aux startups. Un quart des fondateurs de startups de Barcelone sont étrangers.
0: Je pense vraiment que Barcelone a, du fait de la crise, Barcelone, Madrid dans une moindre mesure, mais... Ça a été mine de rien un vivier d'idées. Qu'est-ce qu'on fait un petit peu Il n'y a plus beaucoup de jobs. Créons nous-mêmes les jobs. Créons nous-mêmes les idées. Donc, je pense que ça c'était aussi une vraie une, une vraie culture un petit peu qui qui prend ses racines à mon avis dans la crise. Euh, ensuite, Barcelone est une ville ultra innovante et dynamique. Euh, la mairie pousse pas mal. Pas simplement pour les startups, mais le, le, le Smart City World Congress, le Mobile World Congress, etc. etc. Je pense aussi c'est quelque chose qui pousse relativement de manière relativement forte. Euh, ça. Barcelone, peut-être l'Espagne, à la différence de la France, tout n'est pas centré euh, dans la capitale. Donc Minaria Barcelone, elle est ultra dynamique en termes de banques, de grosses entreprises, etc. Donc je pense que ça, ça, ça attire des facultés aussi. Et enfin, ouais, le, le beau temps, euh, la plage, euh, patatas bravas, etc. Je pense c'est un... Tout le monde, c'est agréable. Mais il y a aussi le coût de la vie pour un entrepreneur, en tout cas sur les premières années, c'est franchement compliqué. Ça peut être franchement compliqué. Euh, et Barcelone, on a eu, en tout cas nous, plus de temps que si on avait choisi Londres, Munich ou Paris, simplement pour le coût de la vie, quand euh, l'entreprise, elle génère pas encore assez d'argent pour pouvoir se payer un salaire, etc. etc. Ça paraît un détail un peu, non, un peu terre à terre, mais... Il faut quand même se loger et manger euh, au, debi, au début d'une entreprise sans, sans, sans pouvoir se payer.
1: Alors justement, parlons du nerf de la guerre. Tu as l'idée, vous avez l'idée, vous avez la ville, vous avez les structures, euh, l'écosystème dont on parlait. Le financement
0: Le hum, financement, ouais, euh, ouais, le nerf de la guerre. Hum, ouais. En plus, on a une entreprise qui est financièrement, euh, ça demande du capital. C'est euh, relativement... Euh, Capitalistique, je pense, on dit. On a commencé, nous, d'une approche, ouais, ce qu'on dit dans le monde des startups, très lean, où on a commencé avec très peu de moyens et en faisant tout nous-mêmes. Donc vraiment très peu de moyens, c'était, comme je disais un petit peu plus tôt, on est arrivait à Barcelone sans scooter et juste avec l'idée. On est juste arrivé voilà, avec une page web designée, pas de scooter. Ensuite, on a acheté un premier scooter, puis trois scooters, en se disant, on était à l'époque quatre, en se disant, voilà, le, le calcul était très simple, on va lancer avec quatre scooters. Si on se casse la gueule, chacun repart avec un scooter vert, euh, pas de pas de drame et pas de, de gros risques. Donc dès le début, on a voulu nous tester, valider ou non, et avancer comme ça, petit à petit. Sur des fonds propres. Sur des fonds propres. Sur des fonds propres parce que voilà, c'est pas un trois ou 4 scooters, c'est pas un énorme investissement et on vivait sur nos sur nos économies. Euh, mais ça, ça nous a permis de débloquer un premier achat, un peu plus important de scooter, récupérer de bonnes data de bonnes métriques. Pourquoi de bonnes métriques Pour aller chercher de l'argent chez des investisseurs privés. On a fait euh, six mois après le lancement notre première levée de fonds, ici à Barcelone, grâce euh, voilà, au fait de commencer très rapidement avec peu de moyens, mais pouvoir commencer et pouvoir montrer voilà il y a de l'attraction, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, on a besoin d'une injection d'argent pour aller plus rapidement, pour grossir plus vite.
1: Comment ça se passe au quotidien, euh, ces premiers six mois
0: Ça se passe beaucoup sur les scooters. Pas, on ne touchait pas beaucoup aux ordinateurs, etc. Ouais, on a vraiment fait tout, 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 tout nous-mêmes. Monter les scooters, la technologie dans les scooters, changer les batteries. C'était une ambiance, euh, ouais, c'était une chouette ambiance. C'était difficile, travailler ouais, tous les jours, vraiment euh, jour et nuit. Dès le début, on a eu l'idée d'avoir un service non, qui ne s'arrêtait jamais. On n'a pas trop trop bien réfléchi, je pense, au début, où on n'était pas ultra conscient de ça. On n'avait pas de chat à l'époque dans la dans l'application. On créait un groupe de WhatsApp avec chaque nouveau utilisateur. Et Ben, Yann, Luc et moi, on a eu, je crois, jusqu'à 450 groupes WhatsApp. Donc ça. Euh, mais c'était c'était chouette parce que c'était une ouais, une sorte de une sorte de dynamisme euh... non c'était bien c'était je, je suis parfois nostalgique un peu de cette époque là parce que c'était ouais, c'était tout euh, tout a, tout était à construire tout, euh, donc ouais, chouette chouette époque
1: comment vous avez abordé la première levée de fonds
0: on s'est pas mal renseigné on s'est pas mal documenté si on peut se documenter s'il y, y a pas mal de documentation au final euh, pour se préparer euh, au mieux euh, justement on était The Family était là dès le début donc pour, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas The Family a vraiment une, énormément de vidéos de documentation à lire sur les startups sur la création de startups etc, etc. donc on était euh, pas, mal, euh, pas mal addict à ça pour essayer voilà des de, 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 de vraies éponges à essayer d'absorber un petit peu à droite à gauche ensuite ça a été Beaucoup de relationnels et euh, on a eu la chance de pouvoir choisir nos cinq premiers investisseurs. Donc on les a, là on les a, on a pu les, vraiment les choisir. Euh, donc ça nous a permis aussi d'être les, les, plutôt euh, sereins et tout de suite comprendre euh, non, c'est des gens qui sont là euh, d'une pour t'apporter de l'argent, mais surtout euh, pour t'apporter d'autres compétences. Donc ils croient euh, en l'équipe fondatrice, euh, en, en l'entrepreneur et euh, c'est pas des requins de la finance qui veulent. Euh, donc c'était, euh, donc on l'a pris. Plutôt, plutôt sereinement, sans, sans trop 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 euh, ni de stress ni de pression. On avait encore un petit peu de temps sur nos économies pour pouvoir avancer sans, euh, sans lever de l'argent. Donc euh, on l'a fait ouais, plutôt, plutôt cool.
1: Voilà, donc ça c'était le bruit du gonfleur à pression, c'est ça ouais,
0: C'est ça, la pression, ouais, ça, se met en, ça se met en route. <rire> Je ne sais pas combien de fois dans la journée, ça fait, ça fait pas mal de bruit.
1: Après cette première levée de fonds, c'est un petit peu la seconde étape de l'entreprise. Ouais,
0: ouais. Complètement. Pourquoi seconde étape Parce que ça nous permet enfin d'acheter une... Une flotte plus large de véhicules, jusque-là on avait eu 3, puis 20 véhicules, c'était petit. Euh, ça nous permet de racheter des, ouais, racheter des scooters, mais surtout de compléter l'équipe fondatrice pour l'histoire un petit peu. Voilà. Nous on avait cette, cette partie business, euh, mon petit frère Luc aussi, mais Ben et Yann ont chacun un jumeau, c'est une voilà, histoire vraie qui, eux, sont euh, des ingés, euh, purement tech. Donc Thomas euh, est plutôt un ingé euh, IoT, hardware, connectivité, etc. Donc c'était grâce à lui qu'on avait connecté les premières motos. Et Guillaume, qui est le jumeau de Yann, est lui un, un pur développeur, full stack. Euh, donc eux, ils n'étaient pas à 100% avec nous. Ils n'étaient pas basés à Barcelone, mais ils bossaient déjà comme, comme, comme des malades. Ouais, après le boulot, en gros, et <rire> les week-ends. Voilà, ils n'étaient pas en physique avec nous, mais on savait qu'on avait besoin d'eux pour, pour continuer. Euh, et Le, le, le deal, hein, c'est un petit peu ça avec eux. Laissez-nous quelques mois, euh, le temps de démarrer, le temps justement d'avoir cette traction, de voir une première levée de fonds euh, et ensuite de vous faire venir. Donc ça, ça nous a permis bah, de dire « ok ». C'est bon, euh, euh, vous pouvez euh, ouais, faire vos valises et venir à Barcelone. C'est vrai que là, ça a permis de, voilà, de commencer à vraiment grossir. Parce qu'il y avait aussi un budget qui nous permettait d'investir en marketing, en publicité. Chose qu'au début, on ne faisait pas du tout pour, par manque de, manque de moyens. Et là, ça nous permettait voilà, de, de rentrer dans une grosse courbe de croissance. Ça
1: reste une entreprise familiale, finalement.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Souvent, on met, euh, tu vois, là, il y a Brotherhood. Euh, on, on en rigole souvent un petit peu. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on l'a créé, au final. Euh, et on essaye de garder un, cette ambiance familiale. Euh, maintenant là, sur Barcelone, on est presque 35, donc ça, ça a pas mal grossi. Mais on essaye, ouais, qu'il y a un, Ouais, cette ambiance familiale, comme nous, on l'a créée entre entre potes, entre frères. Euh, on essaie vraiment de la garder. Euh, C'est pas toujours facile. Pourquoi T'as pas forcément la relation chaque fois avec les gens comme avec non, avec avec tes amis et, et, et tes frères. Nous, cette, cette histoire avec les frères, beaucoup de gens non, nous ont dit « Ah, oh, mais comment vous faites Il ne faut pas mixer, famille. » Nous, au contraire, on adorait ça parce que non, ton frère, ça reste ton frère. Euh, et donc, quand ça pète, ça pète. Mais euh, voilà, ça reste le boulot. et euh, Nous, ça nous permettait aussi d'être ultra, euh, ouais, sans filtre les uns les autres. Quand l'équipe commence à monter, etc., non, il faut commencer un petit peu à... À, à, à faire attention aux égos, aux sensibilités, etc. etc. Euh, mais euh, mais c'est chouette.
1: Est-ce qu'il y a eu des moments de doute
0: Oui, oui, oui. Ouais. Non, non, des moments de doute, euh, il y en a eu. Je pense qu'il y en aura encore. Ça fait euh, partie de la création d'entreprise ou même de l'entreprise, selon moi. L'idée, je pense, c'est euh, ne jamais être trop dur ou euh, trop bon avec soi-même. Et comme ça, tu arrives à, à, à passer un petit peu l'ascenseur émotionnel dans une bonne... Une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, euh, de manière à peu près équilibrée. Mais a, on n'a pas eu d'énormes crises, par contre, vraiment de se dire, euh, ouais, demain, on va, on va fermer. Euh, ça, on a eu la chance d'avoir toujours, au final, une, ouais, de, de la croissance, des choses qui fonctionnaient euh, pour, que, pour pouvoir avancer.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment aujourd'hui
0: À niveau personnel, euh, ouais, je, on, on le dit souvent, je pense qu'on se serait mis beaucoup plus rapidement ou on n'aurait pas arrêté le sport. C'est vraiment. Ouais, c'est au début. Au début, on a vraiment été dur avec nous-mêmes. Pas une bonne hygiène de vie, à faire des horaires de malade. T'as pas beaucoup d'argent, donc tu fais attention. Enfin, et à un moment, si, si, si un moment on aurait pu craquer, je pense que c'était plutôt sur ce point-là. Euh, fatigue mentale et physique. Euh, et sur ça, je pense qu'on aurait dû faire un petit peu plus attention. Peut-être un petit peu plus rapidement aussi, embaucher d'autres personnes. Euh, ne pas faire tout, 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 tout nous-mêmes. Ça, euh, je pense que je le referais différemment.
1: C'est un conseil que tu donnerais aux nouveaux créateurs d'entreprise mmh, Garder ouais. une bonne hygiène de vie
0: Ouais, 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 vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'au début, on est... Euh... On est obsédé par ça, mais euh, ouais, à, à terme, à moyen long terme, en fait, c'est dangereux. Ta vie sociale, euh, ta santé, ton sport, il faut absolument le faire. On est, on est beaucoup plus efficace et mieux dans sa vie euh, personnelle, professionnelle. Euh, c'est un tout euh, qu'être complètement euh, ouais, la tête dans, le, tête dans le guidon. Pour nous, c'était vraiment le cas. Euh, et ça, euh, ouais, ça, ça, je le conseille. Je le conseille souvent. Euh, prendre du temps.
1: Finalement, faire plus d'heures, c'est contre-productif.
0: Ouais, ouais au final... Le... C'est peut-être bien pour, euh, pour le lendemain. Enfin, vraiment, c'est du court terme. Euh, ouais, vraiment, vraiment du court terme. Mais la fatigue commence à s'accumuler, euh, etc. Et justement, quand il y a des moments un peu moins bien, des doutes, etc. Euh, euh, si tu n'as pas quelque chose pour peu équilibrer ou te dépenser, ça, ça peut commencer à être compliqué.
1: Alors, Hugo vient de changer de nom et s'appelle maintenant Yego. <rire> tu peux nous expliquer
0: Ouais, ouais. Hugo, Hugo is now Yego. Euh, alors oui, YouGo, un peu la jeunesse du nom, euh, avant Hugo, euh, nous on aimait euh, dès le début ce fait de, de piloter toi-même le véhicule, euh, t'es pas dans un taxi, t'es pas dans un Uber, c'est toi euh, et ton scooter, euh, un peu voilà, ce plaisir de conduire, retrouvé. donc on avait dit, voilà, on a cherché beaucoup et on avait fait en anglais Hugo, euh, mais notre, euh, notre designer dit, oh non, a dit non, un nom à 5 lettres, j'aime pas... « Enlevez-moi une lettre ». Voilà. Avec la chance d'être euh, à Barcelone, euh, ou euh, le Hugo était devenu Hugo avec un, avec un U. Mais très rapidement, on a eu euh, un petit problème juridique qui est l'opposition euh, d'une autre marque. Euh, je peux le dire, hein, je suis très transparent là-dessus. C'est Fiat, les voitures, qui avaient un service enregistré qui s'appelle Hugo by Fiat. u -G -O by Fiat. Nous, on ne les avait même pas vraiment identifiés. Euh, on était plutôt confiant de ne pas perdre, nos avocats aussi, mais en final on a perdu tous les recours possibles et euh, imaginables et on a dû petit à petit à réfléchir à d'autres solutions, on a déposé différents noms mais tout le temps en essayant de garder le Go et le Y, le YGo euh, personne ne nous a fait opposition et on, a, on est parti là dessus, donc euh, ouais yego on a encore des, des motos Yugo dans la rue, on le fait, à la, ouais, on le fait petit à petit. Mais ouais, ça y est, c'est est, est fait.
1: Juridiquement, c'est est compliqué aussi. Il a fallu voir avec la mairie, j'imagine. Ces, ces nouvelles sociétés n'ont pas forcément un cadre juridique encore.
0: Juridiquement, on a été quand même très rapidement entouré d'un cabinet d'avocats. Ça, c'est aussi dès la, dès la première levée de fonds. D'avoir des investisseurs qui rentrent et qui, pas simplement t'apporter des fonds et qui peuvent vraiment te conseiller, c'était vraiment... Euh, on a eu la chance d'avoir un cabinet d'avocats qui est franco-espagnol. Ouais. Un échange euh, parfois un petit peu plus facile. Donc, c'était plutôt des problèmes juridiques. C'était plutôt de la, de la constitution ou euh, rajouter des clauses, etc., que vraiment des problèmes juridiques avec la mairie. Jusque-là, avec la mairie, on n'avait pas vraiment de, de besoin de droit d'opérer. Le marché est en train de se réguler, on verra un petit peu comment ça, comment ça se passe.
1: Alors Hugo a maintenant atteint sa vitesse de croisière à Barcelone. Le développement, ça passe par l'ouverture d'autres villes
0: Oui, oui, on ouvre la semaine prochaine Valencia. Euh, donc C'est notre deuxième ville espagnole et la deuxième ville qu'on va opérer nous-mêmes en propre. Euh, parce que maintenant, en février dernier, on a ouvert Bordeaux, mais par un système de franchise. 2019 pour nous, c'est vraiment maintenant l'année de, de l'expansion. Euh, et on va euh, opérer sur ces deux, par ces deux modèles-là, opérer nous-mêmes en propre euh, et d'autres villes par, euh, en système de franchise. On, a, on peut euh, proposer un système de franchise parce que c'est nous-mêmes qui avons développé la technologie. Euh, donc au final, on peut donner voilà, accès à, à, à tout un service qui permet de faire fonctionner un système IEGO. On va, on va voir un petit peu quel, quel de, de, enfin, laquelle de ces pattes va prendre plus de vitesse, mais c'est les, sur les deux, les deux, les deux qu'on va jouer projets On regarde euh, pas mal d'autres véhicules. Vélo électrique, patinette électrico, donc qui sont les trottes électriques aussi. Il y a, il y a une grosse grosse tendance euh, en ce moment. Mais ça, dès le début, euh, on ne se voyait pas comme de simple, un simple service de scooter ou de moto sharing, mais plutôt comme un fournisseur de mobilité. On aimait bien ça et on avait bien conscience que le scooter était parfait pour la ville de Barcelone peut-être un peu moins à Londres ou Berlin. Donc voilà, dès le début, c'était aussi dans notre mentalité de se dire voilà, on regarde ce qui se passe, on regarde ce qui sort, mais toujours avec un véhicule sympa à conduire, assez euh, ou ouais, le plaisir de conduire est là, électrique et propre. Ça c'était euh, voilà les, les bases. Et il commence à avoir pas mal de véhicules comme ça qui Arrive sur le marché.
1: Merci Timo Jo d'avoir répondu à nos questions sur Equinox.
0: Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Tous, Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameuroy sur Equinox Radio.